0: Olá amantes do mountain bike, está no ar mais um podcast da Copa Internacional Michelin, sejam
1: muito bem-vindos.
0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, esse é o número 72, é o convidado de hoje é o Wilson Júnior, é, atleta de mountain bike e com uma longa história aí que, que me agrada muito conversar e contar, porque é um vencedor. E para saber um pouco mais de toda essa história da sua carreira, é, você aceitou o nosso convite. Muito obrigado, sim, por estar aqui conosco. É um prazer recebê-lo aqui. Viu?
1: Eu que agradeço, agradeço pela oportunidade. É um prazer enorme estar conversando com vocês aí também. É isso aí, isso.
0: Então, é, a primeira pergunta que a gente faz para os convidados assim, é como é que a bicicleta entrou na sua vida, né? Eu, eu sei que você, vai, você tem dois momentos aí, e ou mais, né? Ou três ou quatro momentos assim da bicicleta na sua vida. Conta para gente um pouco sobre essa relação sua com a bicicleta.
1: Tá bom. Então, eu, a bicicleta, eu sempre falo que eu nasci para os esportes, né? Desde muito novo a bicicleta sempre fez parte da minha vida, e antes de, de entender o que era o XCO, eu já brincava, assim, com antes dos 10 anos, a gente brincava de fazer umas pichinhas assim, perto da minha casa, ficava brincando lá, eu nem imaginava que aquilo era algo parecido com o XCO, mas já era algo que fazia parte da minha vida. E aí, aos 14 anos de idade, foi quando isso ficou mais sério, né? Quando eu arrumei meu primeiro emprego, era de, de entregava jornais, revistas, cartas, e aí eu comecei a passar sete horas por dia pedalando uma bicicleta pesada, uma bicicleta de carga, com toda ainda a carga dos jornais, das revistas, e aquilo me trouxe um, um bom condicionamento físico. E aí eu conheci o mountain bike, antes disso, parte de, entre 10 e 14 anos, andava de bike aro 20, gostava de pular rampa e tal, molecagem, mas aí com 14, quando eu comecei a trabalhar, eu conheci o mountain bike. Aí eu comprei uma, uma bicicleta e aí eu comecei a praticar o esporte com mais seriedade e me apaixonei, né? Eu lembro que um dia eu vi um um praticante já mais avançado aqui da cidade o que se tornou um dos meus mestres assim do esporte e um dia eu vi ele subindo uma subida duríssima, assim, desafiando a montanha da cidade. E eu fiquei ali observando e eu falei, nossa, que, que fantástico é isso, né? O ser humano ensinando a bicicleta desafiando uma montanha, assim. E ali, e ali nasceu o meu amor pelo esporte. Desde então, dos 14 aos 26 anos de idade, eu dediquei a minha vida ao esporte.
0: Bacana, viu? Sim, eu, eu fico feliz. Eu lembro muito de você na Copa Internacional, né? E e aí, nesse período, você começou a competir, começou a ir em diversas competições. Como é que você, que você chegou a. Qual foi a primeira vez que você teve conosco no, na Copa Internacional, Michela, lá,
1: lá atrás? Então, eu comecei com os 14, que eu comecei a praticar o esporte mesmo. E é legal tocar essa parte, porque a Copa Internacional me incentivou muito, eu nessa fase aí, 14 anos, era só um jornaleiro tinha uma bicicletinha ali toda remendada, que a cada mês ali com o meu salário eu ia melhorando ela, e aí eu ficava namorando a Copa Internacional, era a época ali da, da mala direta ainda, que chegava aqui na bicicletaria, na minha rua, e eu ficava, aí depois a revista Zé Pedal, e a gente ficava sonhando com aquilo, eu participava só das competições regionais aqui. A primeira competição foi na minha cidade, foi esse que se tornou meu mestre aí, que é o José Roberto de Camargo, correu muitos anos aí correndo juntos a Copa Internacional também. E aquilo era um sonho, eu participava das competições regionais e ficava sonhando em um dia poder participar da Copa Internacional, competir em Araxá, e isso eu fui... Consegui só depois de, de cinco anos aí de dedicação ao esporte. E aí a gente, quando eu cheguei em Araxá, foi, foi único. Era a realização de um, de um sonho mesmo. E aí larguei na, na Sub-23 ali, com a Vancini com o Sherman, com o pessoal. E foi uma experiência incrível
0: que bacana nem se é ter alinhado com a Vancini com, com essa turma toda que hoje está no topo né assim muito bacana é. e, e dessa dessa vez que você foi em Araxá né ou, ou outra vez qual foi um um dos momentos mais marcantes ou inesquecíveis para você assim dentro da Copa Internacional você passou
1: deu lá conosco então foi foi como eu disse era a realização de um sonho foi algo que foi muito importante que aí nesse ano eu já estava treinando com o Hugo também, da OCE, e aí nesse dia em Araxá, a minha primeira participação, eu terminei em oitavo, na Sul 23 Aí na segunda etapa eu terminei em quinto, em São Lourenço, e aí em Congonhas eu terminei em terceiro, e fechei o campeonato em terceiro. Então, Olha. essa foi uma evolução, assim, era algo que realmente eu dedicava com todas as minhas forças mesmo tendo pouca estrutura sem equipe é, mas fui evoluindo ao longo daquele ano e, e, e o primeiro ano foi o foi o melhor assim em termos de resultado eu competi daí depois seis anos consecutivos ali todas as etapas da da Copa mas esse primeiro ano foi muito marcante eu acho que somou essa questão de daquele sonho que nasceu lá atrás eu ficava namorando nas revistas, nas malas diretas, e aí chegar e alinhar com o pessoal, com a vancinha, pessoal e competir ali, perseguir eles, né? correr atrás. Em alguns momentos, bater guidão foi, foi fantástico. A Copa Internacional acho que é muito importante para o nosso esporte, para o nosso país, por causa disso. Né? Era que proporciona realmente... Os maiores momentos, as maiores disputas aí. E isso é, é fantástico. Ó, oh, bacana. Ao...
0: para quem é da área, sabe o tanto que é difícil chegar entre os dez primeiros na Copa, né? assim é,
1: não é brinquedo, não.
0: <risos> o cara que chega entre os dez ali, tem que tirar o chapéu para ele. Que treinou muito, dedicou muito. E aí, falando dessa dedicação, assim, no, no auge da sua preparação, assim, como é que eram os seus treinamentos? É, quantos quilômetros você rodava por semana? Como é que você, como é que você sempre viveu assim nesse auge assim? Né? Você falou que teve, estava com o Hugo na da OCE, né? Com treinamento. Mas conta para gente assim para as pessoas entenderem o momento que você estava vivendo assim no auge seu.
1: Sim, é. A gente treinava depende muito da época do ano, né? Do cronograma, mas era em média aí. E... É, na base, na faixa de 15, entre 15 a 20 horas por semana na bike, mais os treinos complementares na musculação. É, eu sempre gostei muito do yoga também. Depois, ao longo dos anos, eu conheci o yoga e usei muito na minha na minha preparação os treinos do yoga também, que são fantásticos. Então, é é o que eu falo na nas palestras aí, nesse documentário que tá vindo aí, né, que para você se tornar bom em algo, para você ter ter resultados concretos, resultados é, de destaque mesmo, é é muito tempo, né, é muito suor ali em cima da bike, é muita dedicação, determinação e, e coragem, né, então, é... é... Nada substitui isso, né? nada substitui a preparação. E aí você tem que, que encontrar o que é importantíssimo, que eu acho que é aquela questão de encontrar o amor na, na preparação, né? não é simplesmente subir na bike para querer ganhar de alguém ou mostrar que é melhor que alguém. É a questão de você buscar a sua evolução, a vitória sobre você mesmo. Isso eu acho que é fantástico. E é algo que eu sempre gostei muito. A bicicleta sempre foi isso para mim, né? Esse, né? Esse ritual até espiritual de evolução e de vitória sobre você mesmo. É, tem um ditado que eu
0: penso muito nele, né? Que é, faça o que você gosta, que você nunca vai trabalhar na vida, né?
1: É, exatamente.
0: É, então, eu adoro fazer o que eu faço e e falo sempre meus meninos vocês têm que fazer o que vocês gostam o que vocês amam porque vocês nunca vão trabalhar vocês vão sempre ter prazer em fazer qualquer coisa que vocês gostariam né então isso é muito importante a gente vê muitos casos assim de pessoas que passam uma vida inteira trabalhando uma coisa que não gosta e, e acaba que a pessoa sofre muito né é, pra, é muito ruim para a mente né gosto de estar falando assim é muito ruim para para
1: a alma da pessoa né Sim, e aí dificilmente você vai fazer algo bem feito, né porque você não vai estar tá fazendo com amor. É. Tem uma frase daquele Nick Vudic, que é um cara que me inspira muito, aquele cara um australiano que não tem os dois braços e as duas pernas, Sim. e ele fala que quando você encontrar algo que você faria o dia inteiro em troca de nada, você encontrou o que você ama. E quando, uhum. você, e quando você encontrar alguém que te pague para fazer isso, aí você encontrou realmente a sua profissão. Uhum. Eu acho que isso é um um parâmetro para tudo na vida, né? porque, igual para mim era andar de bicicleta, eu andaria o dia inteiro à troca de nada. Então, é o que eu amava. E aí, quando você é, faz parcerias, encontra pessoas que vão acreditar nos no seus sonhos, nos seus objetivos, e vão viabilizar isso, aí onde você realmente encontrou a sua profissão. E o trabalho de você como organizador, eu tive experiência também, eu organizei um campeonato aqui pequeno por cinco anos e é muito trabalho. A galera não, não faz ideia do, do trabalho e das milhares de coisas que tem por trás desse evento maravilhoso que acontece aí, né? Então, tem que gostar e tem que fazer muito bem feito mesmo
0: bom ainda falando da organização né sim é, é muito complexo mesmo você vê que essa semana eu fiz uma um podcast né com a Ercília na Jara e era uma era uma conversa muito informal que a gente ia falar sobre a carreira dela e de repente eu descobri que ela ela é da área de saúde tem mestrado está fazendo finalizando doutorado professor universitário e e o, e o podcast virou para o coronavírus e aí e aí eu estou comentando isso porque a organização... De, né, nós estamos com mais um desafio esse ano em saber se faz ou não o um evento, quando fizer os novos protocolos. Então, realmente, fazer um evento é muito complexo. Né? Imagino que você deve ter sofrido bastante aí mesmo.
1: Sim, sim. É demais. É, sim.
0: é, é, é a, a responsabilidade, né? enfim. Mas é, é uma coisa que tem que gostar muito e eu curto demais, sabe? É, Agora, tem assim, que... Agora, falando sobre... Né, a gente está comentando aí da sua, da sua carreira, você veio num crescente, estava no auge da sua carreira e houve o, o seu acidente, né? que eu acho que é, uma, que é uma fase importante na sua vida, que eu acho que mudou tudo. E, e, pelo que eu tenho acompanhado, eu, fico, eu sou seu fã, porque de um problema a sua vida se transformou e, e, e pelo que eu vejo... É, eu te admiro muito, porque ela se transformou para melhor, né? eu acho que Deus foi muito generoso com você uhum. em vários fatores, mas você foi muito lutador, né? Como é que uhum. foi essa, essa ruptura, assim? Conta pra gente, até para as pessoas saberem que você era um atleta de elite e de repente tem gente que nem sabe o que que aconteceu e, e, e transformou sua vida.
1: Sim, é, então, eu vinha, vinha, nessa, vinha nessa ascendência assim, como atleta, dedicando a minha vida ao esporte, e aí, os últimos três anos, assim, que eu entrei para a Elite né, e passei por momentos difíceis, assim, é, mas são coisas que hoje eu entendo que faz parte da vida. Eu fiquei sem equipe, os resultados aí não estavam acontecendo, mas eu sempre buscando é, estudar muito sobre, sobre isso, sobre performance, sobre o ser humano e hoje a bicicleta e o esporte eu vejo que foram as minhas grandes faculdades assim da vida eu não tenho faculdade tenho só o ensino médio mas a bicicleta foi e o meio competitivo sempre foram foram grandes faculdades da minha vida como eu disse e e aí de repente um belo dia é, saí para treinar algo que eu fazia Há 12 anos na minha vida, né o que eu tinha dedicado a minha vida a isso. E saí para fazer um treino rápido, um treininho de uma hora e meia. A gente estava próximo do Campeonato Brasileiro, era 1 de julho de 2016. Amanhã vai fazer 4 anos até disso. E, e aí bati contra uma cerca de É um lugar que eu sempre passava e aquela cerca não existia. E aí o pessoal vendeu lá o terreno, e aí para fazer a cerca, para delimitar lá, é, construíram uma cerca, mas só os quatro fios de arame, assim, não tinha nada no meio, era só o arame de uma ponta da estrada na outra. E aí era meio-dia, primeiro de julho, não, não tinha nenhuma nuvem no céu ali, e eu vim, estava numa velocidade relativamente baixa, devia estar uns 30 quilômetros por hora, só que por não ver aquela cerca, eu bati nela com o corpo mole, não estava esperando aquela batida. E aí nisso eu sofri o efeito chicote que fala né, no pescoço. E aí eu lesionei as duas vértebras bem no meio do pescoço, que é a C4 e a C5. E voei de cabeça por cima e, e caí do chão lá do outro lado. E aí, quando eu me situei, foi nossa, Caí, que tombo foi esse? Tipo, da onde veio isso, né? Da onde veio essa pancada? E aí, quando eu me situei, falei, ah, vou levantar, né? Aí, meu corpo simplesmente não, não respondia mais. E eu tava sozinho, é, num lugar remoto, e ali começou o milagre, né? Deus foi muito generoso realmente comigo. Quarenta minutos depois, eu fui encontrado naquele lugar por um menino de 16 anos de moto. E aí fui socorrido e, e dali eu passaria 45 dias internado, 22 dias na UTI, 23 dias na Neurologia. E o, o, o laudo, logo nos primeiros exames, ali só confirmaram o que eu já sabia. Né? Quando o meu corpo não respondeu lá no chão, eu já sabia o que estava que acontecendo. Né? já acompanhava a história da Laís Souza aquela ginástica que acidentou também, ficou tetraplégica, e lá eu já sabia. Só que aí, a hora que eu acordei na UTI, já entrou essa questão da, da importância dessa mentalidade de atleta. Quando eu acordei na UTI, eu falei, nossa, eu estou vivo, isso é tudo, obrigado, meu Deus, por isso. E falei, não, mas agora eu preciso treinar, eu preciso me preparar. E a UTI é o que eu falo, É né? um ambiente monótono. Eu até brinquei, eu olhei para o lado, fiquei olhando e falei, nossa, não tem nada para fazer aqui nesse lugar. <risos> e aí eu comecei a treinar. Aí eu comecei a treinar mentalmente, aí as questões do yoga também ajudaram muito, porque eu falei, nossa, preciso treinar, mas eu não tenho nenhum movimento, como que eu vou treinar? Aí eu falei, não, vou treinar mentalmente. Aí que a parte do yoga entrou também, e aí eu comecei, a recuperação começou ali, começou com esses treinos mentais, que eu sabia da importância disso, né? o que você pensa é o que você é. O seu corpo simplesmente vai responder o que a sua mente mandar acontecer. E aí eu comecei a imaginar os movimentos. 35 dias depois do acidente eu comecei a, eu consegui mexer o pé esquerdo pela primeira vez. E aí é um longo processo que a gente está aí há, há quatro anos de luta aí, mas hoje, é, é o que você falou, e eu me considero, foram grandes vitórias, assim tive grandes vitórias no esporte, mas depois do acidente, mexer um dedo virou uma grande vitória, respirar virou uma grande vitória, e quando sete meses depois eu pude andar novamente é, foi indescritível e e um ano depois quando eu pude andar de bicicleta novamente foi realmente como se eu tivesse voltar na vida né
0: é, foi incrível né eu lembro muito é. disso é eu acompanhei de longe acompanhando as notícias por, por amigos né e por grupos e fui acompanhando a evolução quando você andou de bicicleta eu não acreditei cara eu falei não eu sim é, é não é batalhador velho. que que poder que você teve mental para poder vencer isso né o avancini mesmo fala muito a gente conversa é. às vezes ele fala da importância da mente né na verdade todo atleta é, às vezes você ganha mais uma prova, ganha você tem algumas vitórias mais pelo poder da da sua mente que ela pode fazer um vencedor ou um perdedor, né?
1: Sim. Sim, a cabeça é o que eu sempre falo, a cabeça ela pode tirar um cara da cama igual tirou eu, ou pode colocar um cara saudável numa cama também. Então, é, uhum. hoje aí a gente tem a, a grande doença aí da da do século aí que é a depressão, então quem tem passou por algo parecido sabe disso e então a cabeça é o grande diferencial tem até um livro que chama Superhumanos, indico para todo mundo aí é um cara que ele analisou a, a cabeça de grandes atletas e de de atletas que de esportes radicais que que fazem essas coisas esquisitas aí que a gente vê, né? Então Travis Pastrana, Jim Potter Uhum. É todo tipo de atleta, assim, de todo tipo de esporte, é, atrás de onda gigante e tudo mais. E a conclusão que ele chega nesse livro é que o diferencial não é físico, o diferencial é mental. O que diferencia um, um medalhista olímpico lá de um cara que vai chegar em décimo, ou vigésimo, talvez grande parte disso é a questão mental, né? Uhum. então eu sempre gostei de estudar muito sobre isso com 15 anos eu comecei no esporte com 14 com 15 eu assisti um filme que é o filme Poder Além da Vida que é de um ginasta baseado em fatos reais, ele acidenta quebra o fêmur e aí os médicos falam para ele a mesma coisa que falaram para mim falaram, você nunca mais vai poder praticar o seu esporte, muito menos competir e aí ele conhece as questões da filosofia hindu, as questões do yoga, que eu gosto muito, começa a praticar e ele volta. Então, é um fato real, assim como eu voltei a andar de bicicleta, eu, para o alto rendimento, é algo que ainda não sei. Até vou fazer esse tratamento em BH agora e vamos ver como que vai ser. Mas eu simplesmente voltar a dar uma voltinha de bicicleta, para mim já já foi a maior vitória assim de todas e, e sou muito grato por isso e muito satisfeito por isso porque o faz parte da minha vida e é, e aí é algo relacionado ao ao amor mesmo algo que que te move né
0: uhum. é eu 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 sei que essa transformação sua né hoje você dá palestras né sim você passou a... Sim a dar palestras, eu vi vários vídeos seus, é, queria te agradecer a confiança, né? para quem está nos ouvindo aí, o Sim mandou um vídeo é, de primeira mão para dar uma olhada, e eu gostei demais sim. a abordagem que você faz, né? acho que você vai começar a fazer esses vídeos agora, é, a partir desse momento, eu queria que você falasse um pouco dessa, desse projeto, é, e também convocar a galera, porque através desse projeto que você está, né, você vai entrar numa nova fase agora de, de tratamento né, assim que eu acho que são mais de 100 mil reais em Belo Horizonte envolve Sim. muita muita dedicação né, eu, eu acredito, porque você vai você vai ter que se dedicar muito para continuar esse essa recuperação sua, mas conta para gente qual que é a proposta do vídeo até para a gente convocar a galera, como que a gente vai poder ajudar como que, que a gente vai poder participar e ter o prazer de ver esse, esse o que eu vi né o que fazer o que as pessoas vejam o que eu já vi que eu gostei muito do seu vídeo
1: sim é então eu é, o que eu disse o que eu antes eu pensava eu a minha missão de vida sempre foi ali através do esporte eu queria motivar as pessoas a sair do sofá a, a evoluir a treinar e a conquistar seus objetivos só que antes eu achava que eu ia conseguir isso através da performance esportiva aí veio o acidente e hoje eu entendo que na realidade o meu propósito de vida estava relacionado diretamente a isso e mais a algo muito maior né então a, a recuperação da tetraplegia que é algo que que para a medicina era impossível ela foi acontecendo graças a inúmeros fatores e hoje o meu propósito de vida é, é contar essa história, levar, usar essa história para motivar as pessoas. Então, eu acho que é, eu me sinto muito honrado por Deus ter me escolhido para isso. Quando eu entendi isso, eu me senti muito honrado e muito grato por isso. E a gente tem trabalhado nisso. É um processo que já vai fazer quatro anos aí de recuperação. É, a visão de longo prazo, que o esporte também trouxe foi importantíssima para isso, né? Porque às vezes é, muita gente desiste, tanto do esporte ou dos seus objetivos na vida, por causa dessa falta de visão de longo prazo. Eu aprendi isso com esporte, e isso fez total diferença, né? Porque lá no começo, numa cama, até mexer um dedo foram. 35 dias, até andar novamente foram sete meses, até andar de bicicleta novamente foi um ano. Então, essa visão de longo prazo é importantíssima. E aí, através do projeto das palestras, eu, eu busco levar essa mensagem. E aí, essa quarentena veio e não tá dando para fazer nada presencial, e aí eu, eu comecei a, a trabalhar nessa linha, de ter um, um material, um conteúdo gravado, editado profissionalmente, para contar essa história da melhor maneira possível e para que ela motive as pessoas e faça diferença na vida das pessoas. Aí esse material vai estar tá hospedado no no Hotmart, né, que é um site, uma plataforma, e aí coloquei lá num num valor bem acessível assim, e para entregar esse conteúdo com o máximo de qualidade e valor para as pessoas e fazer diferença na vida das pessoas e me ajudar nesse tratamento, que eu conheci essa clínica de neurofisioterapia aí de Belo Horizonte, e é uma clínica fantástica, é um tratamento que, na verdade, a, a, a dona de lá, quando a gente marcou uma reunião e tal, ela falou, o suco você recuperou, você recuperou na raça, porque, na verdade, você não fez uma, uma fisioterapia específica para a questão neurológica, igual o tratamento que a gente tem aqui, que aí é um tratamento transcraniano, é, vários tratamentos em assim, plataforma, tipo o que existe melhor no mundo hoje. Até ela, ela já teve pacientes dela que fez o tratamento com célula-tronco, mas não tem dado muito resultado. E, e ali ela tem o que, o que existe mais avançado no mundo hoje, que é essa transcraniana, um tratamento intensivo, é três horas por dia de fisioterapia intensiva, com esses estímulos com eletrodos na cabeça, que é a transcraniana, para ir criando novos caminhos ali neurais e, e para ir recuperando o que falta né, de braço, de ombro, da região do corpo, Uhum. Então eu recuperei aí 80%, estou 80% recuperado, faltam os 20 últimos aí, então é, é nisso que a gente vai fazer esse tratamento aí, que é um mês intensivo, aí descansa dois, aí é aqui na minha, minha cidade, mantendo musculação, fisioterapia também, mas não tão intensivo como é em BH, aí fechou um ciclo, a gente estima que vão ser... Cinco ciclos desse. Uhum. E aí, só o valor da clínica por mês é 15 mil reais. Então, só de clínica aí, cinco ciclos vão custar 75 mil reais. E aí, mais o, os gastos de ficar cinco meses morando em BH. Aí, né? uhum. Então, aí a, a ideia de, de, de colocar um valor nesse conteúdo que eu produzi aí, que você já assistiu, é para pra ser essa troca recíproca aí de, de entregar um material bacana que vai motivar a galera, incentivar e contar minha história, uhum, o que, uhum. tudo que eu aprendi ao longo dessas últimas três décadas, e aí ter esse valor aí acessível, que esse valor vai estar tá ajudando diretamente a eu chegar nesse, nesse valor aí e poder realizar esse tratamento aí, né? e aí recuperar, chegar nos 100% aí, se Deus quiser.
0: Se Deus quiser. Você, você já tem o valor já, assim, do, do, de quanto que é, como é que funciona?
1: Da palestra, do, do documentário aí? É. Sim, sim eu vou colocar lá
0: R$36,90. 36,90. 36,90, pô, é muito barato, é. cara, um preço muito acessível. Aí, pessoal, é. quem né, acho que vale a pena demais é, o vídeo top, conta essa história do Yusinho, é, tem várias vários, é, pontuações que o Sim faz, né, o Sim, na da, da parte de mental, na parte de comportamento, né, com, com escritores, sim. né, Eu achei muito legal, mostra alguns vídeos, né, algumas passagens suas durante sua carreira, sim, vale a pena demais, por R$ 36,90 é muito bom o preço, viu, Eu espero que as
1: pessoas você vai ter que,
0: Quantas pessoas não... quantos vídeos nós vamos ter que vender para isso?
1: É... Quanto não? É que daí tem a taxa do Hotmart, algumas coisinhas, mas é algo em torno de 4 mil aí, né? Uns
0: 4 mil reais, isso né? aí
1: nós vamos é. conseguir, cara.
0: Eu acho que vai ser muito legal, Sim. eu vou colocar, quando sair isso aí, nós vamos colocar no site, viu? Assim, vamos divulgar nas redes Sim. sociais nossas e passar para outros amigos, para todo mundo colaborar aí com, essa, com esse trabalho hum. seu, que é muito bacana. E você vai fazer mais vídeos, é. qual que é a sua ideia, assim? Sim.
1: É, então, a, é, a ideia é, eu quero entregar o máximo, tipo, esse esse documentário aí, é o resultado de tudo que eu aprendi na minha vida até agora, só que quando eu sentei para escrever esse projeto aí, eu escrevi, deu um livro de 100 páginas e deu uma parede de duas horas e meia. Só que é muito conteúdo, né? Hoje as pessoas querem conteúdos menores e tal, então esse esse documentário aí ficou com uma hora e vinte uhum. e cinco. Então, tem vários assuntos ainda que, a gente, que eu quero abordar mais, mais de uma forma mais aprofundada. Das questões mentais, a gente cita muito, já tem várias coisas, mas teria que ter um, mais tempo para isso. Então, depois eu vou estar, tá, o objetivo é focar em estar tá sempre gerando novos conteúdos e, para que isso acrescente cada vez mais no dia a dia das pessoas né? que vão estar assistindo e para que as pessoas é, coloquem em prática aquilo e usem isso a favor delas. Né? Como eu falo, o importante na vida não é o que acontece com você, é o que você faz né? uhum. com o que acontece. Então, aí a ideia é estar aí sempre produzindo novos conteúdos e... E entregando realmente o máximo né, de, e contribuindo para a evolução das pessoas. Eu, eu,
0: sim, é isso. Você é de qual cidade? sim Eu não acabei me perguntando para
1: você. Eu, é, eu nasci em Bom Repouso aqui no sul de Minas, uma cidade que fica a 1400 metros de altitude. Isso me ajudou muito no esporte. E hoje eu moro em Cambuí, que é uma cidade vizinha, aqui no sul de Minas também. Eu tô a 450 quilômetros. De de BH, 150 quilômetros de São Paulo. Uhum. Aqui no pé da Serra da Mantiqueira. Bacana, eu
0: passo sempre aí. A Cambuí está nas margens da Fernão Dias, né? Sim. Aí, quando eu vou para São Paulo, estou sempre passando de um lado para o outro. É uma região maravilhosa aí.
1: É, aqui é fantástico. O nosso esporte é fantástico. Tem, chega a, a, a montanha aqui a 2 mil metros de altitude e chega pedalando. Acho que é um dos pontos... Que você chega pedalando mais altos do, do país aí. Uhum. Aqui que eu me, me preparava para para Copa Internacional e para as principais provas do, do Brasil aí. O lugar é fantástico.
0: Top, sim. Oh, bacana demais. Quem vai gostar muito de conversar com você, sim, é, nós, tamo, nós temos uma live marcada com, com o sim também, pessoal. E vai ser com a Maritza, que é a nossa assessora de imprensa. A Maritza é professora de yoga. Oh, e, show. Então, você vai vocês vão poder falar sobre yoga vários um tempão lá, porque você uhum. é, falar da sua experiência, ela vai ficar muito contente. Eu acho que ela já fez até matérias é, com você sobre, sobre o seu assunto e tal, numa outra oportunidade, e, mas ela é apaixonada também. Então, vocês vão ter o assunto aí à, à vontade para poder curtir, viu?
1: É fantástico, o yoga é a minha, minha segunda faculdade, a primeira é a, é a bike e o segundo é o yoga, porque é o que me ajudou muito, as questões aí de meditação e, e mentalizações, isso foi fantástico, sempre acrescentou muito e as questões físicas também, que o yoga tem muitas modalidades, muitas escolas, mas... É, o pessoal costuma achar que é o yoga aquele negócio zen, que você senta lá e fica meditando. Mas, na verdade, o yoga autêntico mesmo não é nada disso. É, é algo que até eu trouxe o, o Douglas Neto, que era campeão brasileiro. Ele veio e ficou em casa aqui um mês treinando, antes do acidente. Aí eu levei ele um dia na para fazer um treininho lá no yoga com a gente lá, ele falou, eu achei que eu era forte, eu achei que... <risos> ele suou, saiu lá e falou, nunca suei tanto na minha vida e nunca fiz tanta força. Então, o yoga, de verdade, é algo que tá totalmente longe desse, ah, desse negócio zen que o pessoal imagina que seja. <risos> uhum.
0: Agora, eu sim, é, falando um pouco sobre você também, né, para as pessoas se conhecerem, é, você é casado, quantos anos você tem, como é que é a sua vida, só para as pessoas saberem quantos anos, né, qual, como, é que, como é que você está hoje, assim?
1: Eu sou, eu fiz 30 anos dia, dia 5 de junho e sou casado, tenho uma filha de, vai fazer 7 anos, ah, é, então, minha filha, quando eu acidentei, tinha dois anos e meio. E sou, sou um pai de família hoje aí, trabalho e me viro aqui em todos os sentidos. Já fiz várias coisas, já organizei eventos, já tive loja, já trabalho com vendas hoje em dia. E a vida segue, né? Tem ainda algumas limitações físicas, mas já dirijo, trabalho e e a mentalidade é de é de alto rendimento ainda né até às vezes o às vezes o corpo agora não acompanha a cabeça a cabeça é sempre muito ativa e, e sempre de de alto rendimento e e mas é isso a vida segue graças a Deus estamos aí na luta
0: <risos> é isso mesmo não pode parar né assim eu 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 é. acho que é, é como eu disse no início sabe eu admiro muito a sua a força sua que você teve, né? Como a moça aí falou, né? Da clínica, você fez 80% é. na raça, e eu, eu te dou os parabéns por isso. Eu acho que você é um exemplo aí para muitas pessoas, né? que que às vezes estão desmotivadas por algum motivo aí, é, ou mental, como você disse, né? Que é a doença do século, e tanta gente passando é. por, por problemas, né? Assim, de, de encarar um problema pequeno às vezes como sendo um grande problema e enfim não sabendo dimensionar o que a vida lhe proporciona, né? então é, você realmente conseguiu provar que por mais que a pessoa achou pudesse achar que está tudo acabado, você ressurgiu ainda com um poder maior ainda na sua mente, né? E fazendo o corpo responder a sua mente,
1: né? Isso foi muito bacana é isso é aquele trecho do filme Todo Poderoso lá que eu sempre gosto de de, de citar que tem o, o cara que está representando Deus lá fala pro o cara né, que a gente como pessoa as pessoas esquecem que elas têm o poder e aí ele fala para ela, oh, você quer o um milagre seja o um milagre então acho que é isso né o que eu botei em prática na minha vida depois do acidente, com o acidente, foi isso, é algo que eu queria voltar a andar, eu sempre tive tão focado no no objetivo, tão focado em voltar a andar e a voltar a andar de bicicleta, que era o que eu mais amava fazer, que muitas vezes eu acabei passando por cima e ignorando muitos problemas, muitas dificuldades. Então, é a questão do do poder do foco e de você realmente é, lutar com todas as suas forças e, e acreditar na melhor das possibilidades, né? Eu falo que isso eu aprendi muito com com o esporte também. Uhum. É, você acreditar às vezes você vai ter é, só uma só uma possibilidade positiva dentro de mil negativas, né? Então você acreditar na naquela única positiva ali na melhor da possibilidade e realmente ir fazer é algo que que vai trazer resultado e, e você realmente vai conseguir contribuir na vida das outras pessoas e para a evolução das pessoas e da sua família e tudo que envolve. Então, é isso.
0: Bacana. Sim, eu queria te agradecer o convite aí, ter atendido ao nosso convite, desse bate-papo aqui. É... Gostaria que você passasse o contato seu ou de algum site, alguma coisa assim. Nós já convocamos a galera aí para poder Sim. comprar o seu vídeo lá por R$ 36,90. É, depois é, nós vamos divulgar isso no nosso site e vamos passar o seu link também. E também convidar as pessoas que nós vamos fazer uma live com você, junto com a Maritza, é, para as pessoas aqui, nós estamos só conversando, mas conhecer o seu, seu rosto, né? conhecer a cara é. a cara aí. E falar, abordar esses temas todos aí que a gente falou aqui agora. Muito obrigado, viu? É, e se você quiser, é. deixa uma mensagem final para a galera. E muito obrigado mais uma vez.
1: Não, beleza. Eu, eu que agradeço aí enormemente, porque o alcance que vocês têm aí é algo muito grande. E agradeço de coração mesmo por estar aí abrindo as portas para a gente, para ajudar a gente a a levar essa mensagem para o máximo de pessoas, então e, e essa questão que vai ajudar no, no meu tratamento também agradeço muito por isso e pedir o pessoal, me segue lá no, no Instagram e a partir de lá vai conseguir, vou postar lá o link também da, da plataforma do Hotmart meu Instagram tá underline ilsonjúnior ilson, Jr., I-L-S-O-N I -L -S -O -N e J.R. de Júnior. Então, através de lá, o pessoal vai conseguir é, ter todas as informações aí. E é isso. Esse, como finalização aí, é o, é o que está lá no, no final desse documentário, é que eu falo que esse é o relato de, um, de uma pessoa de 26 anos que estava condenada a passar o resto da vida em uma cama. Só que mal sabiam eles que os objetivos impossíveis sempre foram os meus favoritos ah, e certo. o objetivo e o objetivo dessa palestra desse projeto é é servir de exemplo para para que todos vocês aí conquistem e construam coisas muito maiores das que eu construí porque o mesmo Deus que vive aqui em mim também vive aí dentro de vocês.
0: Parabéns. Parabéns, viu? Então tudo de bom. É. Deus fique com você. E oriente você dê motivação para continuar com o seu trabalho. Que você motive muitas pessoas que estão com dificuldades, às vezes físicas, parecidas com a sua, mas é, também mentais, como você disse, para que Sim. se cure e viva bem, né? E aproveite a vida com o máximo que ela tem aí para oferecer. E, e é isso que eu desejo para você, que você continue
1: o seu trabalho, viu, cara? Muito obrigado é isso aí, muito obrigado Deus abençoe a todos aí, fiquem com Deus forte abraço
0: valeu, forte abraço, até a próxima valeu,
1: até breve
0: chegando mais um campeão completando o podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike obrigado por estar conosco participe enviando sua sugestão de pauta para os próximos programas